0: 那大家也知道，我过往的话呢，我也发现一个定律了，就是只要我开始看账户，那基本上市场似乎短期都会有调整。那很多人知道呢，在今年过年之前最后的那一天，我当时在微博上面有发我的账户截图，大家还有印象吗？实际上在那一天我就有看账户，为什么有看？因为那三天涨得太快了，所以我在过年前的时候我去看了我的账户。而看我的账户之后呢，我当时跟大家晒了一个图，因为我当时的创业板指数基金的一个盈利在 70% 多了，对不对？那很多人呢，后来在上周下跌的过程中间，就一定在就拼命的在问我说：“您的创业板指数定投已经止盈了吗？”然后呢，我就非常直接的告诉他：“没有止盈。”为什么没有止盈？原因非常的简单，因为没有到我的止盈线。大家想想看看，从2015年到今年。1617181920， 如果再往后推两个月，就要六年了，对不对？如果按照 15% 的年化收益作为简单的年化收益作为我的止盈线的话，算起来我要有 90% 的账面盈利才算是到达了我定投的止盈线。所以，虽然最后那一天我又打开我的账户，我有觉得市场涨得过快，所以去瞄了一眼。但是因为没有到我的止盈线，所以我根本就没有止盈，然后就把它关掉了。那年后在上周，整个创业板指数跌掉 11%11.4 吧，应该是，也就意味着我的正常我的这一个定投的，呃，收益率也已经降到又只有 60% 左右了，因为我每周还在扣款嘛。那但是也没有关系啊，对我来说的话，我就觉得好吧，你现在没有到。没有到没有关系，那我就继续按照我每周的节奏继续扣款，因为我相信你未来肯定还能到。那只不过下次再到的时候，有可能我的本金又比之前更多了一点，而你到的时候，我能够赚到的实际收益，同样的也比我上一次看的时候会要更多一些。这就是我能够静心静一直非常安心的扣款下去的很重要的原因，因为我坚信。未来它经过反复的调整之后，它仍然还会再创新高，仍然还会再上去。如果短期你说它调整调整的再凶，再凶能有2015年凶吗？创业板指数的这种颓势再差能有2017年跟2018年差吗？我觉得一定都不会差成那个样子了。所以这就是我一直强调的，我说中国的 A 股就是在一个不断震荡的过程中间。逐渐抬高底部的过程，很多人会跟我说：“说老师，这一次的这种波动完全比不上去年2月3号之后的那种波动。”我说：“是啊，是比不上啊，跟去年3月份的波动比起来也差不多，对不对？”而且在网络上面呢，过去这两天还有一个朋友问了一个是特别好玩的问题，他说：“老师、啊、呃，为什么市场一周跌了百分之十几，感觉好像你的心态特别好，完全没有波澜的？”然后我给他回了一个消息，我说：“当你见识过2015年的千股跌停，见识过2016年开年之后的熔断，见识过2018年这种整个市场的熊市之后，你哪还有什么波澜呢、啊？上周最多也就跌的最多的创业板就跌了 11% 而已，对不对？这算什么 ？2015 年的时候，你打开每天打开整个大市，整个大盘接近跌停的。”整个大盘每天都是七个点、八个点的，所以在这种情况之下，就回到了一句话，叫做什么？叫做“未曾经历不成经验”。在过往的这些节目中间，我不断的跟大家强调说，大家要小心风险，大家要小心波动。我们在挑基金经理的时候，要用五四三二原则去挑，我们要去看。过去基金经理是否有经历过完整的牛熊？基金经理的历史业绩是否稳定？这些东西，我相信很多人听到耳朵都已经起茧了，对不对？但是呢，在网络上面，在过去的这半年市场一路上涨的时候，我会看到很多人，很多刚入场的投资者，在各种渠道留言来怼我，怼我的是什么呢？怼我的就是。一个五年业绩好的基金经理，在过去的这一两年时间，业绩排名一点都不出色，只能证明这些基金经理已经过时了。既然他在近一年不能给我带来好的业绩，我又凭什么相信他在未来的更长时间还有能力给我创造出好的业绩、呃、当时看完这些之后呢，我就会觉得，我好像没有太多解释的必要。为什么？因为这就像小马过河一样。我说这个河就是有这么长，就是有这么深，对不对？但是你没有试过，你始终不会相信。所以在这种情况之下，我反而觉得过去这一个星期的调整，会对这些投资者起到一个极好的风险教育作用。这是一件好事情，因为在刚刚开始投的过程中间，大家可能。因为一般都是倒金字塔加仓嘛，作为小白来说，就是一开始尝试的时候拿小部分的钱来买，然后的话呢，随着市场一路的上涨，然后信心越来越爆棚，所以越涨得高买的就越多，这就是所谓的倒金字塔加仓。所以他们进去的时间还不够长，因此投入的本金应该还不算多，而当出现这样调整的时候，亏损也不算多。如果真的没有调整，市场在一路的往上，等到到一个高点再开始掉下来，有可能他们那个时候所承受的亏损，就已经不是自己能够承受的亏损了。那我今天好像是昨天，我也看到群里面有人在说，说年前说要贷款去买基金的那位兄弟还好不好？对不对？还有说，呃，在年前说要把房子做抵押去买基金的那位兄弟，到底是否还健在？实际上这些东西呢，回到那一句话叫做“太阳底下没有新鲜事”，永远都是在重复发生的。其实，在很多程度上面，就是因为在过去的这些年，我看身边的人，看整个市场中间的各种变化，看身边人对于市场的这种情绪的变化，其实我看的太多了。因为在过去的这些年中间，大家知道我会有很多场的讲座。二零， 20, 我经常跟大家讲，在二零一零年的时候去做讲座，只能讲定投，因为那个时候市场太差了，所以呢，你只能跟大家说，在低位的时候你要布局，但是大家在低位都不敢买，对不对？所以那个时候你就只能说你分批，你做定投可以的，因为定投只要有波动都能帮你赚钱。然后等到二零一三年、二零一二年、二零一三年去讲的时候呢，那个时候基本就是要给自己打鸡血了。为什么？因为二零一三年是股债双杀，股也亏。债也亏，亏到所有人都怀疑人生的那种。那那个时候只剩什么？那个时候只剩威逼利诱了，就是逼着大家去买基金，然后用利益引诱大家去买基金，然后基金公司回过头来也压着自己的员工买基金啊。当然，后续都赚钱，对不对？然后等到2014年、2015年的时候，大家就基本上不需要去做讲座了。为什么呢？随便买个基金，随便买只股票，都能赚得盆满钵满,满。这个时候我跑过去再去提示风险，就已经很煞风景了。大家恨不得直接把你砸下去。那个时候你只有喊出来说“市场万点不是梦”，你才最受欢迎。如果你过去说“小心风险”，大家见好就收，基本上是没有人理你的。然后等到2015年股灾发生之后呢，大家找我去做讲座的需求变得很大了。为什么呢？因为大家就去找我做心理按摩，然后我就会听到很多。在投资市场上面失败的投资故事，而这些失败的投资故事呢，慢慢的在我心里面就形成了很深厚的积累，我就知道了，在历史上面有无数个这样子失败的案例，它是怎样的一个心理的变化过程，然后在这个过程中间，在什么样的节点，他们会体现出什么样的一些特征出来，我觉得这就是现在我每次看到市场上面的这一种。热情开始爆棚的时候，为什么我就会跟大家提示风险的一个原因？因为我看太多了，我听太多了，到最后我总觉得看到这些东西就是似曾相识的这种感觉，这就是一个根本的原因。但是你会发现呢，当你去跟新的投资者去聊这些东西的时候，他们是听不进去的，因为他们进来就是因为市场比较好。都有很好的赚钱效应才进来，所以进来之后你会发现他一直都在赚钱，他完全听不进你提示风险的这些话语，他觉得他自己的那一套逻辑就是对的，他觉得他的做法就是对的，所以针对这一些人，有时候你是没办法跟他讲道理的，你只能说行吧，那你就自己去试试看。所以大家知道吗？在之前这一个多月的时间中间，有时候我挺憋屈的。甚至有时候我觉得，在网络上面，我还要不要再录节目？因为你会觉得经常被怼到你，你你又不想跟他解释了，因为你觉得解释是没有道理解释的。他特别自信心爆棚。那但是呢，你又会觉得你不讲吧，好像我一直所坚持的事情就是希望大家能够知道正确的投资是什么样子。我希望更多的人能够通过投资基金能够赚到钱，对不对？所以在这样的过程中间，你就会知道他们的那种信心。在某一个方面就反映了市场上面的这种不理性，跟市场上面现在的这一种狂热的程度，所以回过头来这些东西又会让我对市场的风险更加的警惕。因此哈，我就要告诉大家，真的很多时候在资本市场中间，你只有经历过，你才知道哪些信号可能真的是风险的提示，千万不要在市场中间。轻易的丢掉了自己警惕的那颗心。还是那句话，其实每个人最后在资本市场中间的这一个赚钱赚的多少，跟赚钱与否，都取决于你对整个市场的这一个认知。到最后，你获得的财富的水平，一定跟你对资本市场对投资的认知水平一定是相符的。这真的是一个永恒不变的一个事实。所以。大家以后在评论中间看到我，如果提示大家有风险或者怎么样，或者你某一天发现我特别不爽，然后在微博上面突然之间发了一个什么样子这样不好的一个留言或者怎么样，那我告诉你，我一定不是刚看到，我一定是看到了一大批了。所以实在觉得这个负面情绪我要发泄一下了，我才会去回应。但是往往这种回应出来的时候，肯定都是证明市场有发生一些什么样的事情。而导致这些人有了这样子片面的想法，所以的话，我才会把它公布出来。回过头来呢，说到今年的这一波调整，实际上我自己真实的看法哈，当然这个就是拍脑袋哈，拍一下拍一下，还是要拍的啊，还是要拍一下脑袋的。胖呢拍脑袋说呢，我觉得今天的市场稳定下来之后，其实对于整个市场的平稳是一件非常重要的事情，因为如果今天市场再继续跌，其实会摧毁很多人对于市场的信心，对于基金产品的信心，那么就有可能会加大整个调整的幅度。所以今天市场的这种调整，在某种程度上面，我个人觉得呃今天的这一种企稳，我个人觉得应该说是一件很好的事情，因为马上两会就要召开，那么在这样的一个过程中间，除非海外市场，比如说美债那一边发生什么很剧烈的变化。大概率应该市场就会在这个位置稍微的稳定下来，然后进入到一个盘整期，这是我自己的一个真实的看法。那接下来呢，可能我们就要看一看两会期间会不会有一些新的消息出来，然后包括对于注册制的啦，包括对于资本市场的相关运行制度的啦，然后也包括对于呃货币政策以及未来经济的这种表态等等等等，可能大家就要关注这些东西了。如果这些东西，真的有出来之后，可能对于市场的未来的一个方向，就会有一个比较好的这样子的一个影响。但是呢，回过头来，大家一定要小心一点，那就是一季度经济数据出来之后，我们的基本面大概率应该是不错的，因为去年的基数很低嘛。那回过头来呢，就是海外的这种疫情，在疫苗的接种越来越普及的情况之下，很有可能呢，他们的这种复工复产的速度会变得更快。而当海外的复工复产的速度变快之后，那么我们一季度的数据又比较好看的情况之下，很有可能国内对于流动性的这种收紧还会继续的加速。原因很简单，就是为下半年当我们的经济增速有可能放缓之后，留出足够多的政策空间，到时候让工具箱里面有足够多的工具可以使用出去。因此呢，在这种情况之下呢，很有可能。呃，上半年就是两会结束之后，当经济数据披露完、年报等等披露完之后，市场可能进入到一个空档期。那么这个时候调整的幅度有可能会进入到一个比较宽幅的区间。那等到下半年，反而可可能也许可以更加期待一点，因为为什么呢？就像刚才说的，如果海外的这一个复工复产比较呃顺利。那么，对于我们的经济，对于出口的这个拖累会来的比较大一点。我们的经济放缓之后，有可能国内的货币政策边际上面能够比上半年更加宽松一些。那么这一点的话，对于市场相对而言就会比较友好。那如果上半年的货币政策继续收紧，回过头来，对于这些高估值的标的的这个影响，仍然会要大过那些低估值的板块。所以，在这个程度上面来讲呢，我个人觉得哈。就整个市场的风格切换，应该说还会继续进行下去。所以前期估值较高的那些热门板块，我个人觉得可能在资金的这一种欢迎程度上面，有可能会进入到一个相比前期没有那么强势的阶段。但是呢，你也不得不承认一点，承认什么？那就是其实未来偏消费的，包括白酒也好，包括医药这些板块。其实，包括新能源、包括科技这些板块，仍然是未来三到五年，甚至于更长时间之内，更加具有投资确定性的板块。所以，等到相关的这些板块的估值、杀估值去到一定程度之后，那么市场的资金仍然会选择更多的去配置这些板块。所以在某种程度上面，就好像我前面所讲的一样，如果你把时间拉到足够长。你拉到五年，拉到十年，你可能会发现，相应的这些板块的波动，也只是它上涨过程中间的一个小波动而已。但是前提就是你自己有没有这个能力跟心理承受能力，可以去度过短期的这种波动。如果你在中间拿不住，直接就卖掉了，那其实这样一个标的对于你来讲的话，就不是一个很合适的标的。如果你可以拿得住，就好像我前面说讲的那个大佬一样，人家十年如一日就一直拿着这个标的，那么到最后肯定就会有很好的这种反馈，对不对？所以回过头来，还是那句话，好的行业仍然具有长期投资的价值，但是我们需要问的是，你自己是否有能力能够度过它在调整波动的这个时期。如果你自己受不了的话，如果你觉得你大概率拿不住的话，那我觉得，作为普通投资者而言，可能选择宽赛道的基金，选择那些不要怎么偏科的产品，选择那些更加均衡配置的这样子的基金经理的产品，有可能更适合你。